0: Willkommen bei Gründung in Progress. Ich bin Marie, Host dieses Podcasts und auch Gründerin in Progress. Dieser Podcast ist für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, aber irgendwie noch nicht die richtige Idee gefunden haben und für alle, die, die gerade die ersten Schritte in der Selbstständigkeit machen und sich Inspiration und Unterstützung von jemandem wünschen, der erst zwei oder drei Schritte weiter ist. Kommst du mit? Dann starten wir gemeinsam durch. Herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Gründung in Progress. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich heute nicht alleine in der Folge unterwegs bin, denn äh, Maxine ist bei mir. Sie ist Coach, Podcasterin und Autorin und ihr Buch Das Berufungsprinzip ist dieses Jahr erschienen und richtet sich an alle, die gerade in die Selbstständigkeit starten oder sich mit der Selbstständigkeit auseinandersetzen. In ihren Coachings arbeitet sie auch vor allen Dingen mit Frauen und hilft ihnen dabei, innere Hürden und Glaubenssätze zu überkommen, um langfristig Erfolg zu haben. Und last but not least, mit ihrem Podcast erreichte sie bisher schon mehr als 80.000 Menschen und da bin ich natürlich super froh drüber, dass ich sie heute zu Gast habe. Und damit herzlich willkommen, Maxine Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Marie. So schön, hier zu sein. Ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Ja, ich mich auch. Und äh, ich glaube, ja vom Intro her allein ist, glaube ich, die erste und die brennendste Frage, worum geht es in deinem Buch? Magst du es einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, super, gerne. Ich habe damals ganz brennend meine Berufung gesucht. Ich wollte so dieses eine finden, was mich beruflich erfüllt. Und es war echt so eine lange Suche und so ein großer Schmerzpunkt, weil ich, ich wollte einfach beruflich erfüllt sein. Ich wollte was machen, wo ich erfolgreich und diese, diese Selbstverwirklichung auch haben konnte. Und diese Reise diese Erfahrung, die ist sozusagen ähm, dann zu einem Buch geworden, denn auf meiner Reise in die Selbstständigkeit, ich bin ja jetzt Coach, Podcasterin und Autorin, habe ich einiges über das Thema Berufung und auch Selbstständigkeit lernen dürfen und ich wusste, dass dieses Buch Etwas ist was ich damals so dringend gebraucht hätte Mhm. es geht darum sich mit sich selbst wieder zu verbinden denn ganz oft ist es so dass wir denken ja im außen finden wir die antworten aber die sind immer in uns drin und Mhm. kein guru kein experte ich auch nicht kann die antworten für dich finden sondern ich kann dir aber helfen deine eigenen antworten in dir zu finden und das buch ist ein ratgeber aber auch ein Mitschreibbuch, Mhm. um sich mit sich selbst auf unterschiedliche Weisen zu verbinden, mit unterschiedlichen Rufen. Ich habe ein Berufungsmodell aufgestellt und es führt dich mit Hilfe von Journaling, also mit schriftlichen Reflexionen dahin, dass du wieder spürst, was ist das, was du gerne machen möchtest, was in dir ruft, in die Welt gebracht zu werden. Und dabei ist erstmal egal, ob das jetzt als Angestellte ist oder in der eigenen Selbstständigkeit. Und dann aber da nicht aufzuhören, denn ich sag immer, im Business und auch bei der eigenen Gründung ist die größte Hürde, das sind wir immer selbst. Unsere eigene Selbstsabotage, unsere Ängste, unsere Zweifel, unsere, ja, unsere Weisen, wie wir uns klein halten. Und das Buch lädt dich ein, mit Hilfe von kleinen Projekten umzusetzen und ins Tun zu kommen. Denn berufliche Klarheit aber auch beruflicher Erfolg im Business, der kommt immer nur, wenn wir umsetzen. Und da dürfen wir wirklich systematisch und strategisch vorgehen, damit wir uns nicht überfordern und einfach wirklich ins Tun kommen und rauskommen aus dem, ich habe eine gute Idee, das wäre vielleicht das Richtige, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermache und deswegen denke ich nur drüber nach und mache nichts. Und das Buch ist sozusagen die Anleitung dafür.
0: Ja, und vor allen Dingen, also was so faszinierend ist, dass du ja aus deinem eigenen Schmerzpunkt heraus dieses Buch quasi jetzt entwickelt hast, damit du anderen helfen kannst, da rauszukommen, was in der Konsequenz für mich dann aber heißt, dass du jetzt deine Berufung gefunden hast mit diesem Weg, oder? Auf jeden Fall. Also ich fühle mich sehr, sehr
1: an der richtigen Stelle. Ich weiß, dass ich unglaublich viel Mehrwert stifte mit meinem Coaching. Ich liebe es, Gründerinnen zu begleiten, da mehr Selbstsicherheit und die Umsetzung zu kommen. Und gleichzeitig ist für mich Berufung aber auch nichts, was singulär ist. Es gibt nicht nur eine Sache, die du finden musst, die es dann ist. Es gibt nicht nur dieses eine Business, diese eine Idee, die es sein muss, sondern es kann auch mehrere, es können mehrere Dinge gleichzeitig sein oder auch unterschiedliche Dinge hintereinander. Mhm. Also wer weiß, wo es mich noch hinführt. Ich weiß, es wird mit größter Wahrscheinlichkeit immer Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie Entrepreneurship sein. Aber in welcher Weise, wie sich das in den nächsten 10, 20, 30 Jahren entwickelt, Who knows? Und diese Offenheit ist so schön, weil wir dürfen uns davon ähm, entfernen, dass wir die nächsten 50 Jahre oder 30 Jahre oder wie viele Jahre auch immer das gleiche machen. Mm. Wir haben mittlerweile einfach einen ein Arbeitsmarkt, der dich einlädt, unterschiedliche Dinge auch zu tun, weil Jobs wegfallen, weil dann sowas wie Corona kommt oder andere Dinge, wo wir eingeladen werden, uns nochmal neu aufzustellen. Und da diese innere Flexibilität und Agilität zu haben, ist einfach mega wichtig. Aber ja, ich fühle mich auf jeden Fall sehr in meiner Berufung gerade.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt echt so, so ein bisschen auch das, das Ziel. Ich glaube, das ist halt das, was sich jeder wünscht, diese Klarheit endlich zu finden. Und du hast in einer anderen Podcast-Folge auch darüber gesprochen, dass Klarheit aber nichts ist, womit man irgendwie morgens aufwacht und dann weiß, okay, jetzt ist es los. Jetzt weiß ich ganz genau und ich kann damit starten. Sondern es ist ja auch, was ja auch dein Buch nachher unterstützt, einfach ein Prozess, das herauszufinden. Ja, total. Ich dachte immer, ich müsste nur lang genug warten, brainstormen,
1: reflektieren, Dinge aufschreiben und dann hätte ich die totale Klarheit und wäre mir ja auch 100 sicher, dass es das ist. Und das funktioniert nicht. Also wir dürfen wirklich eine Idee nehmen, einen Impuls, den wir haben und den natürlich auch vertiefen, dass wir gucken, okay, wie können wir das strukturiert angehen, wo habe ich vielleicht nicht dran gedacht. Und dann aber in, ins Tun zu kommen und einfach mal in einem kleinen Rahmen ich nenne das gerne immer Berufungsprojekt, die Idee wirklich ausprobieren. Also wenn du zum Beispiel, wenn du Coach werden möchtest, dann ist ein Berufungsprojekt nicht, dass du dir eine Webseite erstellst oder einen Instagram-Account aufmachst, sondern dann suchst du dir eine Person, die du mal wirklich coachen kannst. Oder vielleicht willst du gerne virtuelle Assistentin werden oder Videograf. Was ist ein Projekt, ein Kunde, für den du das mal wirklich in echt machen kannst? Mhm. Dafür musst du auch kein Geld nehmen, Dafür kannst du natürlich Geld nehmen, aber die Idee ist, dass du es für dich ausprobierst. Mhm. Denn erst in dem, ich übe das wirklich, ich gehe wirklich da rein, weißt du, wie fühlt es sich denn an, weil die Vorstellung von einem Job oder von einem Business ist sehr weit entfernt von der, von der Realität dann auch. Und wir müssen echte Erfahrungen machen, die uns weiterbringen.
0: Ja, es ist dieses klassische Trial and Error, nur dann wirst du wirklich herausfinden, ob es ja dir taugt oder nicht und ich kann das so nachvollziehen, weil ich habe letztes Jahr ähm, meine Anstellungen gekündigt und habe mich dann in so eine Art kreative Pause begeben und habe gesagt, also ich meine, du bist dann ja eh gesperrt, rein vom sozialen Netz jetzt mal gesehen, aber ich habe dann gesagt, diese drei Monate werde ich einfach nur dafür nutzen, um Sachen auszuprobieren, um weil ich genau nach dieser Klarheit gesucht habe und mir gesagt hat, ich werde nicht damit irgendwann morgens aufwachen, ich muss einfach rausgehen und irgendwas ausprobieren. Und dann weiß man auch also ganz viele Dinge, die einem keinen Spaß machen, wo man sagt, das ist es nicht. Und das ist ja aber auch schon mal Fortschritt, dass man einfach Sachen abkreuzt und sagt, okay, ich gehe weiter, weil ich habe es immer noch nicht gefunden. Ja, genau. Und natürlich startet erst mal die Reise mit dem, okay, ich setze mich hin und
1: ich gucke mal, was sind denn die ganzen Ideen, die gerade in mir sind? Und im Buch führe ich dich dann durch, deine Freude durch, durch deine Stärken, weil ich finde, Stärken sind so ein wichtiger Aspekt. Ich nenne sie auch deine Superkräfte, die halt einfach genial sind, wenn wir unser Business darauf aufbauen, was wir eh schon gut können, was uns auch Energie gibt. Also ein Stärke ist etwas, was dich auch stärkt. Und darauf das eigene Business aufbauen ist natürlich Bombe. Aber auch so Dinge wie der eigene Schmerzpunkt oder auch deine Angst, das sind alles so wichtige Wegweiser, die dir Ideen geben, was könnte beruflich passen? Und dann einfach mal die ganzen Ideen runterschreiben und dann tiefer gehen und diese Ideen analysieren. Weil ganz oft ist es ja so, wir haben nicht nur eine Idee, sondern mehrere. Und jetzt ist die Frage, okay, ja, wie wähle ich jetzt die eine aus, die ich jetzt als nächstes ausprobiere? Und da gucke ich zum einen, welche Idee passt am besten jetzt gerade zu der Art und Weise, wie du leben und arbeiten möchtest, aber auch zu deinen Stärken und zu deinen Freuden. Also ich gucke mir diese unterschiedlichen Facetten an, und manchmal ist es auch so, dass man einfach sagt, ich habe zwei, ich starte jetzt mit dem einen, nehme mir vier Wochen Zeit. Meine Berufungsprojekte sind immer vier Wochen. Einfach, weil das ein guter Zeitrahmen ist, um sich nicht zu überfordern, aber auch dran zu bleiben. Und dann kann ich ja danach sehen, okay, ist diese Idee schon vielleicht sehr fruchtbar oder darf ich die andere Idee ausprobieren? Mhm. Also ja. da so, so strukturierter vorgehen als, oh, ich habe meine Idee und ich setze das jetzt irgendwie um. Das kann auch richtig gut funktionieren, aber ganz oft hilft dieser liebevolle Raben da einfach ja gut in die Umsetzung zu gehen und dran zu bleiben
0: ja genau das ist glaube ich immer das Durchhaltevermögen ähm, ja dass man das noch einfach schlau ankurbelt quasi und sich zu Nutzen macht ein integraler Part von diesem Prinzip und von einfach dieser Suche nach der Berufung von deinem System nenne ich das jetzt einfach ist ja das Journaling also du hast jetzt auch ganz oft davon gesprochen dass man reflektiert dass man es aufschreibt dass man durcharbeitet würdest du sagen das würde auch funktionieren wenn man das Journaling komplett rausnimmt, also glaubst du, man kann sich dem nähern, reflektieren, auch wenn man jetzt nicht so gerne schreibt oder nicht so gerne Tagebuch führt, wie man es ja auf Deutsch ähm, nennt?
1: Ja und nein. Also Journaling ist ja das schriftliche Reflektieren in deinem eigenen Notizbuch. Das kann ein physisches Notizbuch sein, es kann aber auch einfach digital sein. Und für mich ist Tagebuchschreiben eine Untervariante vom Journaling. Also Journaling ist die Überschrift. Beim Journaling geht es darum, dass du deine Ideen verschriftlichst, um zu gucken, ähm, zum einen, wo habe ich vielleicht blinde Flecken? Wo habe ich vielleicht noch nicht hingeguckt? Und auch, um dran zu bleiben bei den Gedanken, weil ganz oft ist es so, wir, wir denken irgendwas. Also zum Beispiel, oh, diese Idee könnte total spannend sein. Und dann kommen aber andere Gedanken oder wir lassen uns irreführen von Zweifeln und Sorgen und was der Papa sagt und die Mama und so weiter. Und da hilft es, wenn wir das schriftlich auf dem Papier wirklich sehen, zum einen eine gesunde Distanz dazu zu kreieren, also nicht so verworren zu sein mit seinen engsten Zweifeln und Sorgen, die vielleicht da auch hochkommen, wenn wir über neue Business-Ideen oder nächste Business-Schritte und Ziele nachdenken, aber auch wirklich zu sehen, woran habe ich vielleicht noch nicht gedacht. Ich empfehle jedem, der sagt, oh, Schreiben ist so gar nicht mein Ding, das einfach mal auch mit einem ähm, Recorder zu probieren und einfach mal das aufzunehmen, was du über deine Idee denkst, über deinen jetzigen Status Quo oder über deine Vorhaben im Business und das dir nochmal anzuhören, weil das hat einen ähnlichen Effekt. Mhm. Aber ganz ehrlich, probier es einfach mal aus. Also auch wenn du denkst, du bist nicht der Schreibtyp, ich auch nicht. Also ich bin nicht derjenige, der keine Ahnung, fünf, sechs Seiten in meinem Notizbuch füllt, sondern ich schreibe kurz und knackig. Also ich schreibe dann zum Beispiel ähm, Business-Idee-Doppelpunkt, mach drei Stichpunkte hin, Vertiefungsgedanken-Doppelpunkt oder nächste Schritte oder was sagt mein Kopf, was sagt mein Herz. Also ich führe mich in Gedanken, also auf dem Papier durch unterschiedliche Gedankenprozesse durch, Und beantworte die aber ganz kurz. Also das muss auch nicht sein, dass du hier in schönster Prosa mit bester Rechtschreibung irgendwas aufschreibst, sondern guck einfach, was ist dein Stil. Journaling darf dich unterstützen, das muss nicht lang dauern. Und das muss auch auf gar keinen Fall schön aussehen, wie du es vielleicht irgendwie auf Instagram oder sowas im im Bullet Journal Style vielleicht mal gesehen hast.
0: Ja, also ich sag halt auch, das war mein Top-1-Game-Changer. Als ich angefangen habe, mich generell mit Persönlichkeitsentwicklung und Gründung auseinanderzusetzen, habe ich parallel eben auch mit Journaling angefangen. Und ich unterschreibe das zu 100 Prozent, das muss nicht aufwendig sein, aber ich kann genauso gut nachvollziehen, dass es am Anfang super ungewohnt ist, weil wir es einfach nicht schon mal gar nicht gewöhnt sind, mehr mit der Hand zu schreiben. Und Aufsätze ja sowieso nicht, irgendwie schon Jahre zurück, aber einfach auch hinzusetzen so, okay, wo, wie fange ich jetzt dann an? Aber es gibt ja verschiedene Methoden auch, wo man sagt, auch wenn du denselben Satz 48 Mal hinter schreibst, dann irgendwann aktivierst du deinen Schreibfluss und dann kommen auch ganz andere Sachen. Also man könnte ja die ganze Zeit nur Hallo, ich bin schreiben, bis man irgendwann da reinkommt und sagt, okay, da fließen dann andere Sätze noch raus, etc. man muss wirklich einfach mal damit starten und sich diese Gewohnheit quasi ja, etablieren. Ja, und auch hier
1: wieder mach es dir leicht. Also wenn du merkst, dass dieses freie Journaling, was ich ja auch sehr liebe, wenn das jetzt noch nicht dein Ding ist, dann komm erstmal ins Journaling, ins Reflektieren rein mit Hilfe von äh, Reflektionsfragen oder Impulsen. Also mein Buch ist ja auch ein Mitschreibbuch und da findest du ganz viele Reflektionen drin, weil ich erlebe das auch, dass viele sagen, ich würde ja gern Journaling nutzen, aber was schreibe ich denn? Mhm. Dann sag sage ich, du musst darüber nicht nachdenken, sondern geh durch das Buch durch, mach die geführten Journalübungen und dadurch kommst du in die Tiefe und hast die Anleitung auch. Und ich nutze auch gerne unterschiedliche Formate. Also, es muss auch nicht immer kein Fließtext sein, es muss, müssen auch nicht Bullet Points sein, aber auch mal so Formate wie: Ich kreiere meine Mindmap zum Beispiel. Oder ich arbeite auch gerne mit Tabellen, dass ich so eine ganz einfache Tabelle mit zwei, drei Spalten mache, um einfach nochmal unterschiedliche Facetten zu beleuchten. Zum Beispiel, wenn du jetzt gerade vor einer beruflichen Entscheidung stehst, könntest du in die linke Spalte die berufliche Entscheidung schreiben. Und dann kriegst du zwei weitere Spalten und in der einen schreibst du oder in die eine schreibst du Kopf und in die andere Spalte Herz oder Intuition. Mhm. Dann kannst du einfach mal gucken, okay, was sagt denn mein Herz zu dieser Entscheidung? Was sagt denn mein Kopf? Und dann kannst du es einfach ganz kurz und knackig runterschreiben. Diese Gedankengänge sind so wertvoll, weil sie dir nochmal tieferes Wissen schenken und dich nochmal einladen, dich viel tiefer mit dir selbst zu beschäftigen oder mit auch deiner Idee oder deiner Entscheidung als wir es oft nur machen, wenn wir das nur im Kopf machen. Also Gamechanger auf jeden Fall, das aufzuschreiben.
0: Ja, und auch in Situationen, wo man so das Gefühl hat, man ist komplett in so einem Gedankenkarussell gefangen, da hat es für mich auch schon echt geholfen, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt die Situation gerade oder die Entscheidung, wie du ja auch sagst, die getroffen werden muss oder mit der ich hader und dann wirklich pro und contra und da war es bisher bei mir immer so, dass ich es dann irgendwann rausgestellt hat, dass, okay, es gibt eigentlich gar keine Alternative, weil XY. Aber allein dieses, sich das runterzuschreiben, schwarz auf weiß zu sehen, okay, es gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als mich jetzt für A zu entscheiden. Und einfach dieses ja, Karussell zum, zum Halten zu bringen und dann ja, die Entscheidung zu treffen und loszulassen letztendlich. Also dafür ist es auch super. Ja, das stimmt. Und was ich auch gerne mache, wenn ich mal so einen Tag habe, wo irgendwie auch so
1: gedankenkarussell herrscht wo ich irgendwie nicht weiß was steht jetzt eigentlich an was muss jetzt wirklich gemacht werden da schreibe ich einfach mal all meine to do's oder all meine gedanken auch auf und guck mal was ich nehme so so eine inventory sozusagen und Mhm. guck einfach mal was steht alles an und das mache ich aber nicht gedanklich sondern ich schreibe es einfach auf weil dadurch kann ich eine viel bessere übersicht auch gewinnen und kann auch sehen welche geschichten erzähle ich mir vielleicht auch die bullshit sind also ich habe gemerkt, vor allem zu Beginn meiner Selbstständigkeit, habe ich mir oft den Gedanken oder die Geschichte erzählt, oh, ich habe so viel zu tun. Und ich habe das dann so oft wiederholt, was mir gar nicht aufgefallen ist, dass es mich total gestresst hat. Und beim Journaling habe ich das dann mal aufgeschrieben, was ich denn eigentlich so denke. Und dann war so, warte mal, ist dieser Satz gerade hilfreich? Möchte ich mir den weiter erzählen? Oder möchte ich mir vielleicht eine kraftvollere Geschichte erzählen? Und diese Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung die gehen sozusagen dann los,
0: wenn wir uns bewusst werden, was passiert eigentlich so in uns. Wie du sagst, die Kraft der Gedanken, wenn man damit einmal anfängt, also das ist irgendwie grenzenlos, wohin man sich da entwickeln kann. Und das Schöne daran ist, wie du gerade gesagt hast, alles, was wir dafür brauchen, ist ein Notizbuch und ein Stift. Und es ist in dem Sinne eigentlich kostenlose Therapie und kostenlose Persönlichkeitsentwicklung, die jeder da draußen eigentlich täglich machen kann.
1: Ja, total. Schön, schön auf den Punkt gebracht. Es ist so schön, <lacht> Menschen auch da ähm, einfach kennenzulernen wie dich, die da auch wissen, wie kraftvoll Journaling es ist. Und man muss es echt ausprobieren, um die Kraft zu spüren. Also wenn du es noch nicht ausprobiert hast, mhm. mach es einfach mal und erlebe es selbst und entscheide danach, ob das Tool für dich wertvoll ist und wie du es in dein
0: Leben integrieren möchtest. Genau, hast du da noch so Tipps, wie integrierst du das in den Alltag? Machst du das wirklich, wenn, dich, haben wir ja gerade gesagt, verschiedene Situationen, was belastet, dass du dann sagst, okay, ich möchte jetzt eine Lösung finden, deswegen wende ich mich an mein Notizbuch oder hast du wirklich so Slots und ganz Norm- also Routinen, die du durchziehst? Beides. Ich bin eher so eine
1: kreative Natur, das heißt, diese festen Rituale und Routinen sind nicht ganz so meins. Aber mittlerweile habe ich, mis- hab ich es mir angewöhnt, dass ich am Sonntag ganz oft einfach meine Woche plane und mich hinsetze und gucke, welche Prioritäten stehen an, was stehen für Termine an. Und dann dadurch ergeben sich auch meine Aufgaben für die Woche. Und ich kann mir nochmal eine kraftvolle Intention setzen, wie ich vielleicht auch gut für mich diese Woche sorgen kann. Aber darüber hinaus nutze ich Journaling einfach, wann immer ich es brauche. Entweder weil gerade mich irgendwas belastet, weil mich gerade irgendwas stresst, weil ich gerade merke, dass ich Klarheit haben will, was denn jetzt, was wären clevere nächste Schritte auch in meinem Business. Oder auch, um Erfolge zu feiern. Mhm. Denn ganz oft ist es ja so, dass wir sehr stark oder unser Verstand sehr stark darauf gepolt ist, was haben wir noch nicht erledigt oder was ist noch nicht so optimal. Und ich merke, dass ich das wirklich aufschreiben darf, was erfolgreich war. Und ich habe vor ungefähr sieben Jahren ein, eine Komplimentkollektion kollektion angefangen. Das ist einfach ein Dokument. Ich habe es digital, wo ich schöne Worte, Komplimente Positive Rückmeldung von Kunden, von Buchleserinnen etc. einfach speichere. Mhm. Das heißt, wenn irgendwie eine schöne E-Mail reinkommt oder wenn ich im Gespräch war, gehe ich danach rein und verschriftliche das kurz. Denn ich habe gemerkt, wenn ich das nicht mache, dann dann sind diese, diese Komplimente nach zwei, drei Stunden schon wieder total verloren. Und da habe ich mir so einen Ort geschaffen, der mich motiviert, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Und der mir auch einfach ganz viel zeigt, wo es vielleicht hingehen kann, auch zukünftig. Also ich habe jetzt ja gerade auch nochmal so geguckt, so wie ist meine Positionierung, mit wem möchte ich wirklich arbeiten, jetzt wo ich auch mehr in in die Arbeit mit Gruppen gehe. Und da hat es mir total geholfen, zurückzugucken und die ganzen Erfolge meiner Klienten mir anzugucken, die ich da aufgeschrieben habe. Um mir zu zeigen, okay, ich möchte einfach mit Business Starterin arbeiten, weil ich, weil ich da so viele Erfolge mit ihnen kreieren konnte. Und das ist auch eine super schöne ähm, Journal-Übung, die ich dir mitgeben kann, so eine Compliment Collection oder so also ein Erfolgstagebuch zu starten.
0: Das klingt wundervoll und ich glaube, dass wie du sagst, wenn man wirklich mal eine schlechte Phase hat, dass man daraus ganz, ganz viel zehren kann und ganz. Ganz viel Energie schöpfen kann, äh, auch weiterzumachen. Und äh, ja, ohne jetzt zu sehr abzuweichen, aber ist natürlich auch ideal für Marketingzwecke zum Beispiel, weil du auch vom Ton her einfach nochmal sehen kannst, okay, wie drückt sich mein Wunschkunde, meine Wunschkundin aus und wie kann ich das halt selber auch nochmal auf meiner Webseite integrieren und meinem Marketing generell. Also, das finde ich auch ein, einen super schönen Tipp und auch eine gute Methode. Ja, da hat so eine doppelte Win-Win-Situation. Mhm. <lacht> Definitiv. Hast genau. du für dich sowas, Marie? Also ich habe ähm, privat irgendwann mal mit diesem Marmeladenglas angefangen, dass ich wirklich äh, schöne Tage, Momente, Situationen einfach auf den Zettel geschrieben habe und in ein Glas gesteckt habe und dann am Ende des Jahres quasi zurückgeschaut habe, was eigentlich alles passiert ist, weil, wie du es ja auch schon gesagt hast, sind es die kleinen Dinge, die wir ganz oft vergessen und die kleinen Erfolgsgeschichten, die einfach komplett untergehen und immer überschattet werden von dem, was wir denken, was ein Fehler war. Also das ähm, war ein Ritual, das mache ich aktuell leider nicht mehr, aber das äh, fand ich immer gut und einfach vor allen Dingen. Für mich ganz wichtig ist das Thema Dankbarkeit und damit habe ich tatsächlich mit dem Journaling angefangen, weil ich mich einfach gefragt habe, was sind drei Dinge, für die ich heute dankbar bin. Und wenn man dann mal keine Kreativität hat, morgens oder abends, je nachdem, wann man es machen möchte, dann schreibt man einfach auf, dass ich gesund bin, dass beide meine Eltern noch leben, dass ich mir heute Morgen Kaffee gemacht habe, ohne Fernsehen dabei zu schauen. Das ganz basic Dinge und wenn man das jeden Tag dann macht, dann achtet man natürlich viel mehr auf diese kleinen Dinge und einem fallen auch viel, viel mehr auf, die man dann halt wieder verschriftlicht. Oh ja, Dankbarkeitstagebuch ist so ein Klassiker, aber er wirkt einfach, definitiv. Genau und ich glaube, das ist halt für jeden, der sich vielleicht auch noch fragt, ich meine, wir haben eben natürlich auch Tipps gegeben, wie man mit dem Journaling starten kann, aber das ist für mich auch, In dem Sinne No-Brainer, dass man einfach sich hinsetzt und sagt, okay, jeden Morgen schreibe ich einfach drei Dinge auf, für die ich dankbar bin oder vielleicht zum Beispiel abends drei Dinge, die heute gut gelaufen sind oder was könnte ich morgen besser machen. Also da gibt es ja auch ganz viele Tagebücher am Markt quasi, aber die muss man sich auch nicht teuer kaufen. Man könnte es einfach auch selber quasi sich die Vorlage in ein Notizbuch schreiben, aber das fand ich einen guten Start in das ganze Thema Journaling. Ja,
1: total. Und ich finde auch gerne, dass ich so kreativ werde, also dass ich zum Beispiel auch Dankbarkeit in unterschiedlichen Facetten betrachte. Vielleicht mal so einen Dankbarkeitskörpertag habe, wo ich ähm, einfach gucke, wofür bin ich körperlich dankbar Mhm. oder Dankbarkeit im Bereich Business. Weil ganz oft ist es so, wenn wir uns immer wieder die gleiche Frage stellen, irgendwann werd, werden wir gelangweilt. Also mein Verstand ist so, der ist dann total gelangweilt und will dann diese journaling Übung nicht machen. Und da darf ich wirklich kreativ werden und auch mal so Variationen finden oder das auf einen bestimmten Bereich betreffen und beziehen, ähm, um bei der Stange zu bleiben.
0: Ja, und man kann sich natürlich auch mit anderen zusammentun, dass man sagt, man stellt sich vielleicht gegenseitig die Aufgaben quasi oder die Fragen, die man dann in der Woche beantwortet, also da... Das glaube ich auch, sind die Möglichkeiten grenzenlos. Ich habe zum Beispiel auch, wenn ich ein Thema habe, womit ich mich irgendwie mehr beschäftigen möchte, aber mir selber vielleicht keine Reflexionsfragen einfallen, dann google ich das einfach. Und es gibt sehr, sehr viele Reflexionsfragen zu ganz unterschiedlichen Themen. Bei mir war das das Thema Geld zum Beispiel. Und ich habe mir einfach zehn Fragen runtergeschrieben, die ich online gefunden habe, die ich interessant fand und habe einfach jeden Tag eine bearbeitet. Und so Mhm. hatte man dann einfach ganz andere nochmal Gedankenansätze und konnte die für sich selber aber durcharbeiten
1: ja, super cool. Genau. Also immer, wie kann ich es mir leicht machen? Vor allem, wenn wir gerne Journaling als neue Routine oder Gewohnheit etablieren wollen, muss es einfach sein. Also auch so Sachen wie Nutze Vorlagen, ähm, definiere jetzt schon, was ist die Journal-Frage, die du vielleicht diese Woche über beantworten möchtest. Oder auch sowas wie, dass du dein Journal einfach neben dein Bett legst oder auf deinen Schreibtisch, wo du es wirklich siehst. Das sind so kleine Feinheiten, die uns aber wirklich helfen, vor allem zu Beginn, auch wirklich das umzusetzen. Denn Journaling ist ein geniales Tool,
0: <lacht> aber nur, wenn wir es nutzen, wie alles andere auch. <lacht> Was würdest du sagen, war so dein größter Erfolg, den du durch Journaling oder vielleicht dank Journaling geschafft hast?
1: Uh, ich glaube, ich würde wirklich sagen, das Buch. Denn das Buch ist entstanden auch, indem ich jahrelang Notizen gemacht habe. Wie geht es mir? Was denke ich? Was fühle ich? Was brauche ich? Und die habe ich genutzt, diese alten Journal-Einträge, um daraus auch das Buch zu schreiben. Und das war so ein wahrer Schatz, weil das Buch war ein großer Heilungsprozess auch für mich, weil ich dadurch auch gemerkt habe, was denke ich denn über Berufung? Und ich hatte lange Zeit das Skript in mir, ich habe noch nicht meine Berufung gefunden, weil ich immer auch unterschiedliche Sachen gemacht habe und nicht so fokussiert war auf nur eine Sache, weil ich auch so eher Richtung Scanner-Persönlichkeit gehe. Und da auch so meinen Prozess wieder zu sehen und mich dann in diesem Prozess auch zu feiern, das hat mir ganz viel Heilung innerlich geschenkt. Und ähm, ja, und auch das Buch ist jetzt so ein schönes Geschenk für alle anderen, die gerade dabei sind, ja auf sich auf dem Weg ihrer Berufung zu begegnen.
0: Ja, und das ist einfach eigentlich das Paradebeispiel dafür, wie so ein eigentlich kleines Tool wie Journaling, was so einfach umzusetzen ist, sein kann, in sowas ganz Großen wie ein Buch resultieren kann. Und das ist, glaube ich, das äh, ja Testimonial, was eigentlich alle brauchen, um einfach damit mal zu starten. Ja, total. Das ist auch so ein Kindheitstraum gewesen.
1: Ich habe letztens mal geteilt, das ist schon eine Weile her, was so die Timeline war vom Buch, weil ich habe ja über zehn, zehn Monate geschrieben. Aber ich wollte ja schon ein Buch schreiben, seitdem ich, ich glaube, zehn oder elf bin, Und bin immer wieder mal hingegangen und habe reflektiert und habe Sachen aufgeschrieben und Ideen verfolgt. Und manche Träume brauchen länger, aber wir können sie realisieren, wenn wir wirklich dranbleiben. Und dranbleiben heißt nicht, dass du jeden Tag immer was dafür tust, aber immer wieder auch dich wieder hinzusetzen und dich deinen Ideen zuzuwenden. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, ist ein ist einfach so ein wahres Geschenk für uns und für alle anderen auch.
0: Ja, und sich immer daran zu erinnern, okay, warum habe ich damit angefangen? Es ist nicht jeden Tag leicht, es wird nicht jeden Tag einfach sein, gerade wenn du so ein Mammutprojekt hast wie ein Buch, aber sich dann halt auch vorzuholen, okay, sich wieder zu visualisieren, wie man mit 10 im Kinderzimmer saß und sagte, ich wollte schon immer ein Buch schreiben und das halt auch als Energie und als Kraftquelle irgendwie zu nutzen, um es durchzuziehen, weil man weiß, okay, wenn ich es dann geschafft habe, wenn ich es im Buchregal sehe, dann werde ich einfach so glücklich sein. Ja, total. <lacht> Genau, eine Frage habe ich noch ähm, zum Thema Berufung, weil ich glaube, viele der Zuhörer haben sie wahrscheinlich noch nicht gefunden und ich möchte ihnen gerne noch eine Hilfestellung geben, wie man eben Journaling für für die berufliche Klarheit nutzen kann. Und hast du so eine Frage, also es gibt natürlich tausend Fragen, aber hast du eine Frage, mit der man sich der beruflichen Klarheit nähern kann, die man im Journaling quasi für sich beantworten kann? Also eine, die so die kraftvollste ist. Das ist jetzt eine fiese Frage, weil ich ja sieben Rufe in meinem Buch habe. Aber so die übergeordnete
1: Frage ist mal wirklich, mach mal gerne auch kurz die Augen zu und und spür mal rein, wenn ich dich frage, was ruft gerade am meisten beruflich in dir? Also mal wirklich sich diese Frage zu stellen, mental, aber auch schriftlich, um mal zu gucken, was ruft in mir? Die Antwort kann sein, dass es eine bestimmte Fähigkeit ist, die du ausdrücken möchtest. Oder es, es könnte sein, dass du vielleicht mit Tieren, mit Kindern oder was auch immer arbeiten möchtest. Also es sind wahrscheinlich so, so eine grobe erste Richtung kommt bei dieser Frage raus. Und dann bist du eingeladen mal zu gucken, okay, wenn ich diese dieser Richtung jetzt folge, was könnte ich alles für Ideen daraus kreieren, die ich in meiner Selbstständigkeit ausprobieren könnte? Also immer wieder, was ruft in dir? Denn in dem Wort Berufung steckt ja das Wort Ruf. Und... Berufung kommt wirklich von diesem inneren Ruf, den wir folgen dürfen. Da mutig zu sein, diesem inneren Ruf zu folgen, ohne schon zu wissen, wird es erfolgreich, kann es klappen, wohin führt es mich? Denn dieser innere Ruf führt uns immer an einen Ort, wo wir glücklich sein können, wo wir erfüllt sein können, wenn wir uns trauen, dem zu folgen, versus dem zu folgen, was wir meinen, was wir tun sollten oder was andere von uns
0: erwarten. Genau, wenn man da auch, wie du sagst, reinspürt, dass man ganz bewusst auch sagt, ich höre jetzt nicht auf meinen Verstand, weil der wird direkt quasi reingrätschen, das geht nicht, das ist zu teuer, das ist unmöglich, passt nicht. Sondern aufs initiale Bauchgefühl zu achten, auf die Intuition. Und meistens ist ja auch die erste Antwort, die einem im Kopf schießt, genau das, was man eigentlich möchte. Mhm. Also dass man da halt auch, wenn man diese Übung macht, egal ob schriftlich, man kann sie, glaube ich, auch ganz gut machen, wenn man mal vielleicht meditiert und einfach in der ja. Ruhe vielleicht sitzt und sich diese Frage stellt, was da als erstes reinkommt und eben nicht das, was, nachdem der Verstand 48 Argumente dagegen gebracht hat, das, was dann am Ende rauskommt, zu beachten.
1: Ja, total. Und dann dürfen wir auch lernen, gut mit unserem Verstand umzugehen. Denn wir haben eine innere Zweiflerin. Wir sind einfach Menschen, die auch darauf gepolt sind, dass wir sicher sein wollen und für das System fühlt sich halt eine Selbstständigkeit nicht sicher an. Da schreit halt alles in uns, willst du das wirklich? Und da dürfen wir wirklich gut lernen, mit unseren Zweifeln umzugehen. Wir müssen sie nicht loswerden, komplett. Wir können sie auch nicht komplett loswerden. Aber wir können lernen, auf kraftvolle Weise mit uns selbst, mit unseren Gedanken, mit unseren negativen Emotionen auch umzugehen, damit wir kraftvoll in die Umsetzung kommen und auch unser Business, unsere Ideen realisieren können.
0: Genau. Und ich glaube, das ist das Perfekte, Schlusswort für die heutige Folge. Ich glaube, wir konnten meine Hörer und Hörerinnen ganz, ganz tolle Tipps mitgeben und vor allen Dingen nochmal diese Wichtigkeit und dieses tolle Tool, was Journaling wirklich ist, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext nochmal zu erklären und zu erläutern, dass es wirklich eigentlich für alle gut funktionieren kann. Und ähm, ja, ich würde jedem ans Herzen legen, es mal auszuprobieren. Und wenn es euch schwerfällt, dann lege ich euch natürlich das Buch von Maxine ans Herz, das einfach mal so als Leitfaden zu nehmen, mal reinzuschauen und dann vielleicht auch eure berufliche Klarheit und eure Berufung zu finden. Genau, Maxim, vielen, vielen Dank für deinen Input heute, dass du da warst. Ich glaube, wie gesagt, die Menschen da draußen konnten noch mal mehr über dich, dein Buch und dein Prinzip erfahren und davon ganz, ganz viel mitnehmen. Und ich danke dir für deine Zeit. Danke dir, Marie. <lacht> so schön, hier
1: gewesen zu sein.
0: <lacht> Mach's gut. An euch alle da draußen, ich wünsche euch einen schönen Abend, Morgen, Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr einschaltet und hoffe, wir hören uns ganz bald wieder.